0: اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سعاد بلقرآنِ ذکر بل اللہ كفروا في عزت الشقاق کم اہلک من قبلهم من قرن فنادوا ولاۃحین مناسق واجب وعجبوا ان جاءهم المن منهم وقال القافر حاضہ صاحر قذاب اجالل عالحت الٰٰم واحدہ انہذہ لشیون عجاب ون تلق الملاًم این انمشو وصمر الحطم النہذہ لشیون یوراد ماسمینہ بحادہ فلم الۃۃۃۃ الآخرہ انحاذہ الخطلاق آن ضل العلیہ من و ممبینہ بلحم فی شک من ذکری بلاں ذوق و اذاب ام عندہ خزائن الرحمت رب العزیز الوہاب امل ملک السماواتی ولعرض وماں بیناں فلیر في الاصباب جند ما ہنال کا محظوم من الحصاب کا ضبط قبل ہم قومل و حم و عدم و فر او نظل الاواد و سمود و قوملو تم و صحاب العقا حق عقاب صد اللہ عظیم یہ صورت سواد کا پہلا رکھو ہے اس صورت کا بنیادی موضوع فطرت انسانی کو صف بندی اور فوجی طاقت اور قوت بنانے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم ایک بہترین ذکر ہے صورت یاسین سے فطرت انسانی کے دو بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے تھے کہ تقوی اختیار کریں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو فطرت کا اصل دائرہ انسانیت کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی طرف تعلق قائم کرنے کا تذکرہ بھی صورت یاسین میں کیا گیا تھا اس کے بعد پچھلی صورت میں صف بندی کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے والوں کی قسم اٹھا کر ان کے غلبے کا اعلان کیا گیا اور اس صورت میں قرآن حکیم کی تعلیم کے نتیجے میں فطرت صاف واضح اور روشن ہو جاتی ہے اس صورت کا نام صورت سعود امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں جیسے ہر نام اپنے مصمہ کی معنویت پر دلالت کرتا ہے ایسے ہی یہ حروف مقطعات جس صورت کے شروع میں ہیں اس صورت میں موجود مضامین اور مفاہیم کی معنویت اسی حرف مقطعات سے واضح ہوتی ہے جو اس کے شروع میں ہے تو اس صورت کا آغاز سواد سے کیا گیا ہے اور صاد عربی زبان میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ صاف شفاف ایسے نور پر جو انسانیت میں شرائط کر چکا ہو سین شرائط پر دلالت کرتا ہے اور سواد نہ صرف شرایت کرنے پر بلکہ شفافیت پر جیسے نور کسی شیشے میں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر مزید شفافیت پیدا ہو جاتی ہے خاص طور پر جب شیشہ بالکل صاف ستھرا ہو تو یہاں روشن قرآن حکیم جس نے انسانی فطرت کو نکھارنا ہے اس کی قسم اٹھائی گئی ہے و القرآنِ ذکر قسم ہے اس قرآن کی جو بات کو سمجھانے والا ہے زیز ذکر کا ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے سے کیا ہے ایسی نصیحت جو سمجھ اور شعور پیدا کرے محض نصیحت ہی نہیں بلکہ وہ نصیحت جو تفق اور شعور اور سمجھ بوجھ پیدا کرے تو قسم ہے اس قرآن حکیم کی جو سمجھ پیدا کرتا ہے فطرت انسانی میں عقل و شعور پیدا کرتا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر قرآن حکیم نے بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں بل اللہدین فی عزتوں و شقاق ایک طرف قرآن حکیم کی قسم جو سمجھ اور بوجھ پیدا کرتا ہے اور ایک طرف یہ مکے کے وہ کافر ہیں جو تکبر اور غرور اور مخالفت میں مبتلا ہے اس کا بنیادی کام تو لوگوں کو سمجھ شعور اور عقل دینا ہے لیکن جنہوں نے اپنی عقلوں پر پردے ڈال رکھے اور عقل پر پردہ دو چیزوں سے پڑتا ہے ایک عزت اور ایک شقاق یہاں عزت جاہلانہ غیرت اور تکبر اور غرور پر دلالت کرتا ہے آدمی میں صلاحیت اور استعداد تو نہ ہو عقل پر پردے پڑے ہوئے ہوں اور آدمی اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو وہ کبھی کسی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا آپ کسی بھی کلاس میں تکبرانہ انداز میں بیٹھیں اور استاذ کے لیکچر کو حقیر سمجھیں تو اس لیکچر سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ اگر توجہ سے بیٹھیں گے اپنی عقل کو روشن کرنے کے لیے اس پیغام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب مقدس کے ذریعے سے انسانی دلوں میں منتقل کیا جانا مطلوب ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آئے گی لیکن اگر اپنے ہی تکبر اور اکڑ میں آدمی بیٹھا ہوا ہو تو کتنی ہی عمدہ اور عقلانہ بات کی جائے تو جو صرف پیٹ کا بندہ ہے جس پر حیوانیت مسلط ہے جس کی گردن میں سریا ہے وہ بات کیسے سمجھے گا اس لیے کہا اللہ دین کفروفی عزتن اپنی خود ساختہ عزت اور بڑائی کے اندر یہ لوگ جو اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں یہ اس میں مبتلا ہیں اور دوسرا ایک اور مرض بیان کیا شقاق مخالفت پر کمر بستہ ہوں اچھی سے اچھی بات ہو آپ نے جب یہ ٹھان لی کہ مجھے اس کی مخالفت کرنی ہے تو آپ اس اچھی بات سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے مخالفت برائے مخالفت شقاق لڑائی جھگڑا افتراق شک کا ہے دو چیزوں کو پھاڑنا تو اگر آپ سچی تعلیم کو محض اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سے مخالفت اور لڑائی اور اختلاف و انتشار پیش نظر ہے تو آپ حقائق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اچھی بات سے دریافت شدہ بات سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مخالفت کے بجائے توجہ اور غور سے اسے سنیں اور پڑھیں کہ اس میں پیغام کیا ہے جی صرف اس لیے کہ فلاں نبی پر فلاں با آدمی پر یہ بات نازل ہوئی اس نے یہ بات کہی اور ہماری چونکہ اس سے لڑائی ہے وہ کتنی ہی عقل کی بات کرے ہمیں وہ بات نہیں ماننی تو کیا سمجھ میں آئے گا تو اس لیے قرآن حکیم نے اپنی قسم اٹھا کر کہا و ذکر کہ یہ کافر لوگ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اس حالت میں ہیں بلکہ اس حالت میں ہیں یہ کافر لوگ کہ یہ تکبر اور مخالفت میں مبتلا ہے اس لیے ان کو کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو رہی قرآن کہتا کم من قبلهم من قرن ان سے پہلے کتنی ہی ایسی جماعتیں متقبر گزر چکی ہیں جو کلام الٰہی کی مخالفت پر کمر بستہ تھی اور ہم نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا ان جماعتوں کو نیست و نابود کیا کیونکہ اس قرۂۂ عرض پر بقا تو ان کے لیے جن کے پاس عقل ہو سمجھ جو اپنی عقلوں پہ پر پردے ڈال کر حیوانیت کی سطح پر اتر جائے جیسے نو علیہ السلام کی مخالف قوم تو ہم نے ایسے جانوروں کو سیلاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا قرآن کہتا ہے جو اپنی عقل درست نہیں کرتا الاائے کا کل انعام بلہم ازل وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور جب انسان اپنے انسانیت کے مرتبے سے گر کر حیوانیت کی سطح پر اترائے تو اسے انسانوں میں رہنے کا کیا کام اس کو تو صفائی ہستی سے مٹا دینے کی ضرورت نمرود شداد حامان فرعون کارون وغیرہ 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 کتنی قومیں ہم نے تباہ و برباد کی جنہوں نے بے عقلی کا مظاہرہ کیا فناد ولا تحین مناس اور جب ہلاکت اور تباہی ان پر آئی تو انہوں نے بڑا شور مچایا بہت پکارا ہمیں بچاؤ لیکن لا لاتاہین مناس یہ جان چھڑانے کا وقت نہیں ہے اصل میں تو لا تھا اور جب وقت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو عرب لوگ اس کے ساتھ تا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو لاتا ہو گیا لئیسا کے معنی میں کہ اب یہ وقت نہیں ہے یہ وہ وقت نہیں ہے جب آدمی نجات حاصل کرتا ہے کیونکہ موت اور عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کرے تو پھر تو نجات کی بات ہے اب جب عذاب برسنا شروع ہو گیا کوڑے پڑنے شروع ہو گئے اب کہے جی میں معافی مانگتا ہوں تو اب کیا معافی ہے تو ہی نہ مناسب اب یہاں جان چھڑانے کا جو وقت ہے وہ گزر چکا قرآن کہتا ہے وہ عجیبو انجا اہم منظر من یہ مکے کے کافر جو تکبر اور مخالفت کی حالت میں ہیں یہ تعجب کرتے ہیں مکے والوں پر کہ انجاہ ہوں منظرم من ہوں کہ انہیں انسانوں میں سے ایک انسان ڈرانے والا بن کر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پر یہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کئی ہزار سال گزر چکے اس مکہ میں کوئی رسول نہیں آیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یہ آج نیا ہمارا بھتیجا یہ منظر بن کر آ گیا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں نے اس کو نبوبت دی ہو اور جب تعجب کا اظہار کرتے ہیں لیکن ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اور پیغام بیان کر رہے ہیں وہ بڑی سمجھ بوجھ کا ہے فام و بصیرت پیدا کرنے والا ہے تو پھر اور کوئی جواب نہیں بنتا تو قال القافر حاضا ساحر ان <قَزَّاب> نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کافر لوگ یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے بڑا چرب زبان ہے کہ بڑی وہ اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہے لیکن ہے جھوٹا کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قذاب قرار دے رہے ہیں ایک تو پہلی بات اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے ڈرانے کے لیے آ گئے تو یہ انظار الہی نہیں بلکہ یہ سحر ہے جادو ہے اور قذب ہے حضور پر دو تہمتیں لگائی ساحر بھی اور قذاب بھی کہنے لگے اجالحطہ الحم و واحدہ کیا اس نے اتنے سارے خدا ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر ایک خدا کی بات اس نے کہی ہے ان لہٰذا لشیون عجاب یہ بات تو بڑی تعجب خیز ہے بھلا اتنے سارے کائنات کے کام ہیں اور ان کاموں کو کرنے والے اتنے سارے خدا ہیں تین سو ساٹھ تو ہم نے خانہ کعبہ میں رکھے میں تو پورے سال کے تین سو پینسٹھ دن ہیں اور اتنے ہی تو کم از کم خدا ہونے چاہیے نا ہر دن کا ایک نیا خدا ہونا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے دنوں کا ایک خدا ہو یہ تو بڑی تعجب کی بات کافروں کی بات قرآن نے نقل کی ہے قرآن کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ مخالف کی بھی بات پوری پوری نقل کرتا ہے تاکہ اس کا توڑ پیدا کیا جا سکے اس کے اندر جو عقلی شکوک و شبہات اور خرابیاں ہیں ان کو واضح کیا جائے دوسرے کا موقف اگر آپ پورے طریقے سے بیان نہیں کریں گے تو اس کو اس میں پیدا ہونے والے سوالات کو آپ کیسے حل کر پائیں گے یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جب یہ سب لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اس کو روکو پورا وفد لے کر ابو جہل کی قیالت میں یہ ابو طالب کے پاس پہنچے ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں سوائے ایک بات کے ایک کلمہ یہ کہہ دیں تو میرا ان سے جھگڑا ختم تو بڑے خوش ہوئے کہنے کے کہ ٹھیک ہے ایک کلمے کا کیا مسئلہ ہے ایک کلمہ تو ہم کہہ دیں گے ضول فرما کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ کہہ دو تو اس پر ابو طالب سے کہتے ہیں کہ یہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے یہ تو لشع عجاب اور بڑے غصے کے ساتھ قرآن کہتا وَن تلق الملا امن یہ جتنے ملہ اور مطرف تھے یہ سب وہاں سے ابو طالب کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے آپس میں انمشو چلو یہاں سے یہ ایک کلمہ ہم سے کہلوا کے کہ ہمارے سارے خداؤں کے اوپر پانی پھیرنا چاہتا ہے اور کہنے لگے وس برو الحت اور جاؤ پورے صبر و استقامت سے اپنے خداؤں کو پکڑے رکھو جس جس کا جو خدا ہے جی حضور کی مخالفانہ جد وجہد اس نے خطرہ پیدا کر دیا کہ کہیں ہمارا خدا ہم سے چھین نہ لیا جائے تو کہا ڈٹ جاؤ اس بس صبر کرو پکڑے رکھو مضبوطی سے جمے رہو اعلیٰ عالی اپنے اپنے خداؤں پر انہذا لشعیوں یوراد یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھ لو اور ایک خدا کو پوج لو یہ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد اور مطلب ہے یہ باقی خداؤں کو چھڑوا کر ایک خدا کی بات کر کے یہ خود لیڈر بننا چاہتے ہیں چدراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں نہ لشوں یوراد یہ کوئی بات ہے جس کا کوئی مطلب لینا چاہتے ہیں دراصل وہ اپنی کمیندگی ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے تو چونکہ ان کی باتوں کے بھی کچھ مطلب ہوتے تھے سرمایہ دار کی باتوں کے کچھ مطلب ہوتے ہیں وہ بظاہر تو کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن مقاصد اس کے پیچھے اپنی لوٹ مار کے ہوتے ہیں اپنے مفادات اٹھانے کے ہوتے ہیں تو جیسے سرمایہ پرست اور ظالم حکمران جو بیانات دیتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں ان بیانات کے پیچھے اپنے کوئی سیاسی معاشی مالی مفادات ہوتے ہیں اور دوسرا مخالف سیاست دان بھی سمجھتا ہے کہ اس بیان کا مطلب کسی اصول کی پابندی نہیں کسی اصول کے لیے کام کر رہا ہے یہ وصولی موقف ہے کوئی اصولی موقف نہیں ہے تو جیسے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایسے ہی سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی بات کر رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے ان کا کوئی مطلب ہے ورنہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو مانا جائے پہلے اسی لیے کہا حاضہ شیو عجاب بڑی تعجب خیز بات قرآن حکیم یہ سب انہی کی باتیں نقل کر رہا ہے کہتے ہیں ماسمینہ فی فلمت الاخرہ ہم نے یہ بات دیگر قوموں پچھلی قوموں جو ان کے اندر کہیں نہیں دیکھی کہ خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی بات کی جائے ما فی بحاذہ الاخرہ ان انحاذہ الا اختلاق اور کچھ نہیں یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اختلاق گھڑی ہوئی بات ہے یہی گھڑی ہوئی بات ہے اور کچھ نہیں یہاں تک قرآن حکیم نے ان کا مکالمہ بیان کیا ہے قال القافرون سد لے کر یہاں تک کہ حضور کو ساحر بھی کذاب بھی اور اس بات کو تعجب انگیز بھی قرار دیا اور اٹھ کر چل پڑے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وصف رعلیٰ علیہ اپنے اپنے خداؤں کے چرنوں میں بیٹھے رہو وہیں پر گھٹنے ٹیکے رکھو اس بات کا کچھ مطلب ہے یا یہ بات کوئی گھڑی ہے اس لیے اس کی طرف توجہ مت دو اب یہ پوری گفتگو قرآن حکیم نے نقل کی ہے اور اس کا پھر جواب دیا ہے قرآن حکیم کہتا آنزلہ علیہ ذکر اب یونی کی بات چل رہی ہے ام ضلع علیہ ذکر من نیلا اور بالفرض اگر اللہ میرا یعنی کوئی بات اتارنی تھی تو یہ یتیم اور غریب ملا تھا کہ جس کو کیا ہے قرآن نازل کر دیا اس پر یہ تو ہمارے ہاں جی لول نزیلا حاضل قرآن و علیہ راج الم عظیم یہ مکہ اور طائف میں ہم میں سے جو بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے حکمران ہیں جن کو ابوالحکم کہا جاتا ہے تو ان پر کیوں نہیں نازل ہوا تو آؤن ضلع علیہ من ممبئی ہم میں سے اتنے بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں اس یتیم بچے کے اوپر اور اس آدمی پر قرآن پاک نازل ہونا تھا ہمارے بھتیجے پر نازل ہونا تھا ہم پر نازل ہوتا قرآن حکیم نے کہا اصل بات یہاں سے جواب شروع ہوا بلہم فی شک مین ذکری اصل بات یہ کہ یہ شک کے مرض میں مبتلا ہے اور جو مشکوک سرگرمیوں میں اور شک کی حالت میں ہو وہ کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا شک میں ہے یہ مبتلا میرے ذکر کے حوالے سے اللہ پاک کہتے ہیں اور اگر شک کی حالت ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو نام نہاد غیرت اور عزت اور مخالفت کرنے کا مرض پیدا ہو چکا ہے تو پھر اس کی سزا بھی ایک ہی ہے کہ بلہ یزوق و عذاب کوئی نہیں عذابی ہے ان کو میرے عذاب چکھنا ہوگا اگر یہ تکبر اور غرور اور مخالفت پر کمر بستہ ہیں میرے ذکر اور قانون کو گھڑا ہوا قانون کہتے ہیں میری ان تعلیمات کو سحر اور جھوٹ قرار دیتے ہیں اور پھر شک در شک میں مبتلا ہے تو پھر ان کی سزا بھی ایک ہی ہے کہ میرا عذاب ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا یہ جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے ہیں انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ شہر ہے یہ جھوٹ ہے یہ گھڑی بات ہے ام آئندہ خزائین الرحمت ربی کر عزیز کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں اور وہ تیرا رب جو العزیز بھی ہے اور الوہاب بھی ہے جو زبردست طاقتور بھی ہے اور پھر لوگوں میں اللہ کی رحمت اور نعمتوں کے خزانے بانٹنے والا بھی ہے وہ بھی ہے بخشنے والا بھی ہے دنیا میں حکمران ہوتے ہیں بعض بڑے طاقتور اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انتہائی کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں ایک دمڑی کسی کو دے کر راضی نہیں اور کچھ دینا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس طاقت اور قوت اور استطاعت نہیں رب کا تعارف کرایا کہ رب وہ ہیں جو العزیز بھی ہیں طاقتور بھی ہیں اور الوہاب بھی ہیں دیالو بھی بہت ہیں تو تیرے اس رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ یہ خزانے رحمت کے کس پر نازل ہوں سرمایہ داروں پر آئیں قرآن حکیم نے وہاں دوسری جگہ پر بھی یہ بات کہی ہے جی کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے خزانے تقسیم کرتے ہیں اللہ پاک نے صاف کر وہاں کہہ دیا نہ ہنو قسم نہ ہوں ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے پاس کیا طاقت اور مجال ہے کہ کس پر قرآن نازل ہونا ہے کس پر اللہ کا پیغام آنا ہے اور کس پر نہیں آنا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی پر نازل ہوتا یہ ان پر کیوں نازل ہوا ہے تو کیا رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں کہ یہ جس کو چاہیں دیں سرمایہ دار کی ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ خزانوں پر قبضہ ہمارا ہے کسی مزدور اور غریب کو دیں دیں, دیں نہ دیں نہ دیں ہماری مرضی تو انہوں نے اسی طرح کا مال سمجھ لیا ہے عملہ ملک اس سموا طل اور یا ان کے پاس آسمان و زمین کی حکمرانی ہے آسمان و زمین کے درمیان جو بھی کچھ ہے اس کی بادشاہت انہیں حاصل ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پیغام سچا ہے یا جھوٹا یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ سحر ہے یا حقیقت یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ گھڑا ہوا ہے یا واقعہ اللہ نے نازل کیا ہے یہ فیصلہ کریں گے اپنی حکمرانی کے بلبوتے پر کہ کس پر ہم نے یہ کتاب نازل کرنی ہے تو کیا یہ آسمان و زمین کے مالک ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے پاس ایک مالی طاقت اور قوت علمی طاقت اور قوت اور دوسری سیاسی طاقت اور قوت تو اللہ نے پوچھا کہ آسمان و زمین کی سیاسی طاقت اور حکمرانی ان کے پاس ہے کہ جو یہ تکبر اور غرور کے فیصلے کر رہے ہیں اور یا ان کے پاس خزانے ہیں مال و دولت کے اور علم و فکر کے کہ اس کے بانٹنے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا رکھی ہے قرآن کہتا ہے فل یر تقوف اسباب ان کے پاس اگر آسمان و زمین کی حکمرانی ہے تو ذرا چڑھ کر تو دکھاؤ اسباب اختیار کر کے تو رسیاں تان کر اوپر ذرا آسمان کی طرف جا کر دکھاؤ اگر تمہاری حکمرانی آسمان پر ہے اور آسمان سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو آسمان پر جاؤ اور جا کر وہاں سے اس کتاب کو یا کسی حکم کو جس من مرضی کے آدمی پر تم اسے نازل کرنا چاہتے ہو تو کر کے دکھاؤ یہ گھوڑا یہ میدان جی تو بنیادی طور پر قرآن حکیم نے چیلنج کیا کہ نہ ان کے پاس حکمرانی ہے آسمان و زمین کی نہ ان کے پاس خزانے ہیں اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لشکر تیار کر رہے ہیں پیچھے کہا تھا کہ اٹھ کر چلے گئے یہ سردار اور کہنے لگے انمشو بسور الحتی کم ثابت قدم رہو اپنے خداوں پر یعنی اب یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اس لشکر کی جس لشکر کا تعارف پچھلی صورت کے آخر میں کرایا تھا کہ ہمارا لشکر غالب ہوگا میں جندنا لہم ہمارا لشکر غالب ہوگا اس صورت میں اعلان کیا کہ یہ اس جند کے مقابلے میں جو لشکر تیار کر رہے ہیں تو وہ جو جند ماہ ہنالکا محظوم من الحصاب یہ تو اس لشکر کی فہرست میں کھڑے ہیں جو قدیم تاریخ کی جماعتوں میں شکست کھا چکی ہیں یہ شکست خوردہ لشکر میں ہے محظوم جس نے شکست کھائی ہوئی تو یہ شکست خوردہ لشکر کا حصہ ہے جب فرشتے اور سچی مسلمان جماعت جو حضور کے ساتھ ہے وہ اس لشکر کا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ غالب یہی آئیں گے انَََّ ہم لہم المنصور و اننا جن دنا تو یہ طائفہ منصورہ ہے اور یہ لوگ جو یہ زبان درازی کر رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب کہہ رہے ہیں یہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم کو گھڑی ہوئی کتاب کہہ رہے ہیں یہ اس لشکر میں شامل ہیں جو جندم ما نال کا جندم ایسا ہے جو ہے شکست خوردہ ہے تو ایک محضوم لشکر اور ایک منصور لشکر دونوں کا کیا مقابلہ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ان جماعتوں میں سے ہیں جو پہلے گزری ہیں قذبت قبلہ ہوں قوم و ان سے پہلے قوم نوح کتنی طاقتور تھی قوم عاد فرعون جو بڑی میخوں والا تھا بڑے طاقتور تھا آسیہ کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ کر ان کو مجبور کیا کہ وہ موسا علیہ السلام پر ایمان لانے سے باز رہیں اپنی بیوی کو تو ذل اوتاد یعنی مظلوموں اور کمزوروں پر میخیں ٹھوکتا تھا کتنا ظالم اور صفاق تھا تو جیسے وہ شکست کھا گیا قوم عاد اور قوم نو و برباد کر دی اسی طرح قوم سمود قوم لوت اور شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب العقا الائق الاحزاب یہ وہ شکست خوردہ جماعتیں ہیں وہ احزاب ہیں وہ پارٹیاں ہیں جو بہت ساری ہونے کے باوجود محضوم ہیں شکست کھا چکی ہیں اور یہ لوگ بھی وہی لشکر ہیں جو انہی شکست خوردہ لشکروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کلن یہ تمام کے تمام ایسی جماعتیں تھیں اللہ قصبر رسول انہوں نے اپنے اپنے دور میں رسولوں کی تقزیب کی اور انکار کیا تو فحق عقاب تو میری سزا عقابی میری سزا جو ہے وہ ان کے اوپر ضرور ثابت ہو کر رہی حق آیا اور اس نے ان کے پرخ اڑا دیا تو قرآن حکیم کا یہ نظول قسم ہے اس بات کی کہ اس کے نتائج ظاہر ہوں گے نہ یہ جادو ہے نہ یہ جھوٹ ہے نہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے نہ یہ سحر ہے بلکہ حق ہے اور حق کا پیغام لے کر آیا ہے کہ جو جو اس کے پیغام کو نہیں مانیں گے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا وہ سب کے سب لشکر شکست کھا جائیں گے جو اس کے مقابلے پر ہوں گے جتنے ملا اور مطرف کتنی ہی اپنے لوگوں کو واضح کر کے کہیں کہ وصب روع آلحاط یہ سب کے سب تحس نیس ہو کر رہیں گے تو اپنے غلبے کا اعلان کر کے اور دشمن جماعتوں کی شکست خوردگی کو واضح کیا اس رکو کے اندر پھر مزید تفصیلات آگے اگلے رقوع میں بیان کی گئی ہیں اللہ پاک قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ